Deseo que abra su Biblia. Pero sobre todo, eh, le pido mucha atención a lo que la palabra dice. Um, estamos comenzando a las 18. Y ponga atención a la palabra. Esto es una experiencia que deja una enseñanza muy grande para aquellos que quieren ir más allá de un simplemente conocimiento o un saber superficial. Pero quisiera que pusiera su corazón en cuanto a lo que el Espíritu Santo nos va o nos, nos revela a través de esta palabra. Y... Lo encontramos en Zacarías capítulo 3. Eh, cuando 3, capítulo 3, versículo 1. Vamos a esperar que nos lo proyecten. Estamos, Zacarías 3. ¿Estamos? ¿Ya lo tenemos? Zacarías 3, 1 al 10. Dice la Biblia así. Ponga atención. Y se me mostró al sumo sacerdote, o sea, una escena que quisiera que vaya usted incluso visualizándola. Se me mostró al sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel y habló el ángel. Y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esa palabra, mandó como este importante, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después digo, dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos. Esto es muy importante. Si, sí, si sí, anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora. Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Esa palabra es muy importante, el renuevo. ¿Quién es el renuevo? Cristo. ¿eh? Porque aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, aquella piedra. ¿Quién era que arroca? Cristo. Sobre esta única piedra hay siete ojos. Son los siete espíritus, ¿verdad? Siete ojos. Y aquí yo grabaré su escultura. Dice Jehová de los ejércitos. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Cuándo fue ese día? 
cruz. Un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros, cada uno de vosotros, convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Padre, te pido Dios que derrames gracias sobre mí, que me des la sabiduría del cielo y que pongas tu palabra en mi boca para edificar tu iglesia. Padre, gracias porque tu palabra siempre ha existido, siempre es y siempre será. Gracias por la obra de tus manos en nuestra vida. Gracias, Jesucristo. Abre nuestros ojos, Espíritu Santo, y permítenos crecer y permítenos desarrollar una vida espiritual la cual anhelamos, necesitamos. Tu iglesia la necesita en estos tiempos, Dios, una revelación de ese pacto precioso, del nuevo pacto, Señor. Después de ese día, Señor, que tú fuiste crucificado y llevaste ahí nuestros pecados. Te hiciste pecado por nosotros. Te hiciste maldición por nosotros. Para arrancar de nuestra vida todo aquello, Dios, que nos separaba de ti. Gracias, Jesucristo, por tu obra perfecta. Amén. Amén. Yo creo que solo con leer la palabra ya, ya podríamos irnos, ¿verdad? Solo con escuchar esta palabra. Pero quiero no yo agregar, sino tratar de sacar lo maravilloso que es esta escena. Porque es una escena que Dios la deja establecida para que haya una revelación de lo que Él quiso y de lo que Él mostró a través de esta experiencia. Una de las cosas muy difíciles y más que nunca en este tiempo en donde somos atraídos y cautivados por toda la misma ciencia que aumenta, que el mismo Dios lo dijo y lo estableció, que la ciencia aumentaría en estos tiempos. Así que si tenemos el conocimiento pleno y la claridad de lo que Dios dice en su palabra, no nos debería de asombrar el adelanto de la misma ciencia en estos tiempos, sino tener una certeza que todo lo tiene Dios en sus manos. Pero necesita que los ojos de sus hijos sean abiertos. Esta escena tiene un punto espiritual. Esta escena es una escena donde este hombre, la visión que tuvo, es una escena donde Dios le permitió ver aún la misma resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una escena, hermanos, donde nosotros podemos ver lo que realmente hace Dios en el ámbito espiritual. Por eso, hermano amado, yo hablo mucho del ámbito espiritual, porque la vida del cristiano tiene que ser una vida espiritual. La vida del cristiano tiene que caminar por una revelación del Espíritu. Si el cristiano no profundiza y el cristiano no entiende que su vida tiene que ser más espiritual que material, que el cristiano tiene que dimensionar que Dios tiene cosas mucho más grandes de las que está viviendo y hay cosas mayores aún que no desconocemos. Pero este cuadro nos abre el entendimiento para ver qué es lo que pasa en lo espiritual. Este cuadro, esta, esta, eh, esta revelación que tuvo Zacarías, es una revelación que nos muestra 
¿Qué es lo que pasa en el ámbito espiritual? Nos muestra que hay una lucha y una batalla para que los hijos de Dios no puedan traspasar ese simple conocimiento terreno a un conocimiento mayor que es el conocimiento espiritual. Todo lo que acontece a nuestro alrededor, todo lo que pasa, todo lo que hoy estás pasando tiene una enseñanza y el propósito es mostrarte a Jesús. El, el, el que conozcas al Señor a una dimensión, todo bueno y malo. Dios tiene el propósito que tú trasciendas y que salgas de donde estás. Porque mientras que estés anclado en lo que es lo material, mientras estés anclado en lo que tus ojos ven, en lo que tus oídos oyen, en lo que tu boca habla, en lo que tú palpas, en lo que tú hueles. Mientras que tú estés anclado en este mundo, tú no vas a poder eh, transicionar. No vas a poder, te vas a quedar allí. Hemos oído dos domingos y algunos te han, se han asombrado por datos de todo lo que ha estado pasando y lo que está pasando y eso va a acrecentar. Es poco lo que estamos viendo. Es poco lo que estamos viendo. Aún hay mayores cosas que, no, que, que, que no, eh, a muchos los va a dejar perplejos. Yo puedo decirle que a mí no. Con una certeza grande porque conozco lo que la palabra establece. Hay un misterio que se llama misterio de iniquidad. Y un misterio es algo que está vedado, algo que no se ve a simple vista. Un misterio en el cual solo puede ser revelado a través del Espíritu de Dios. Pero mientras que estemos abrazados por lo carnal, por lo material, es muy difícil que nosotros podamos ver con claridad y no asombrarte lo que está pasando. Pero sí deberíamos nosotros de estar conscientes que nosotros fuimos llamados a algo más. ¿Cuánto lo creen? Que fuimos llamados, hermano amado, para que en medio de lo que viene, nosotros no nos amilanemos, no tengamos miedo. Nosotros no temblemos, sino digamos, yo fui enviado para estos tiempos en los cuales Dios está preparando mi vida. Para que en medio de lo que está pasando, en medio de esos datos tan terribles que hay, en medio del pecado... En medio de, de, la, de, 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 ¿qué le digo? de la inmundicia, en medio de este mundo que cada día se corrompe más y más. Y dígamelo usted si no es así. Cada día, cada día. Pues yo quiero decirte, amado hermano, que tú para entrar a la escena donde tú vas a cambiar la esfera, vas a cambiar los medios, vas a cambiar todo, vas a cambiar todo en tu familia, vas a provocar que la gente sea transformada la responsabilidad está en ti y en mí el señor ha establecido que su iglesia en estos tiempos va a resplandecer va a resplandecer y él está llamando a hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio a pagar el precio de vivir una vida conforme a lo que jesucristo ha establecido usted no se alegra por eso Dios está llamando, hermano, a su pueblo a que despierte, a que se despoje, a que tenga los pantalones y tenga la valentía de decir no a lo que a Dios no le agrada. A decir que esto es así porque la palabra lo dice así. No a decirle a lo malo bueno o a lo bueno malo. Usted y yo tenemos que estar plantados porque quiero decirle que nos escogieron, nos llamaron. Nos llamaron, hermano, para algo grande y glorioso. El sacrificio de Jesús no fue en vano. Hay un propósito muy grande. En Zacarías 3.1.3 que leíamos, la Biblia habla de que me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, 
oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. No es este un tizón arrebatado del incendio. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Acaso usted y yo no éramos un tizón? El Señor nos rescató, nos levantó, nos limpió, nos purificó. ¿Usted cree eso? Si usted cree eso, usted tiene que vivir así, como ese santo, como ese Dios, como ese Dios que estableció principios para que su vida, hermano, sea una vida de victoria. Pero usted tiene que creer esto. Por eso empecé hablándole de, de una dimensión espiritual. Satanás se va a oponer a todo lo que es búsqueda a Dios. Satanás se va a oponer a que tú vengas los domingos, que vengas los martes. Cada vez que tú vas a tener una reunión con tus hermanos, él se va a oponer porque él sabe, usted no puede dimensionar lo que está pasando en este lugar ahora. Usted no puede verlo porque no puede verlo, pero aquellos que están y entienden la palabra pueden entender claramente que en medio de, lo que, de, de este lugar, que es el lugar donde se reúne la iglesia del Señor, están pasando cosas espirituales que tú no puedes medir, pero Dios está haciendo algo grande en tu vida, porque Él dio promesa para eso. Por eso es que Satanás siempre se va a oponer a que tú busques al Señor. Él va a oponer, va a poner muchas cosas y para qué voy a ir. Ahora le toca que predicar al pastor. Tú no sabes que si tú vienes con un corazón limpio, tú no sabes si que entiendes el por qué nos reunimos. Si tienes claridad, tú vienes aquí a adorar, a glorificar el nombre de Dios y tú eres el primer bendecido. Perdona, en este caso te voy a decir, ¿qué te importa tu vecino? Lo importante eres tú. No te dejes engañar por Satanás porque él va a evitar que tú tengas comunión con tus hermanos. Él está ahí para acusarnos, él está ahí siempre para provocar división. Él, él, a él le interesa que nos separemos de donde somos bendecidos. Mucha gente no entiende cómo, ya no, ya, ya, ya no tengo deseo de ir a la iglesia. Pero debería de entender que ya Satanás se metió. Y evitará que estemos juntos. Entonces me mostró el sumo sacerdote, Josué. Josué era el sumo sacerdote en ese tiempo. Y lo podemos ver en Ageo 1.7. Fue el primer sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote eh, eh, en la restauración de Jerusalén. Fue el primero. Pero aquí, hermano amado... Tiene un mensaje relevante para nuestras vidas. Yo me gozaba con esto porque yo le decía, Señor, es impresionante cómo tú dejas tan claro la posición que nos has dado, la claridad de lo que pasó a través de tu sacrificio en la cruz del, 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 del Calvario. Esto se lo muestra a, Jos, a, 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 a Zacarías. Pero era un evento, hermano amado, en las condiciones en que todos los que habían muerto antes de Jesucristo estaban en esas condiciones, ¿verdad? Estaban en esas condiciones, en esas condiciones, pero imagínense cómo estaba siempre Cristo. Ese Cristo estaba siempre peleando por su gente, peleando por su gente hasta que se llegaría el día en que él vendría como hombre y moriría como hombre para salvarte a ti y a mí. Entonces Zacarías ve al sumo sacerdote en la presencia de Jehová, el cual estaba delante del ángel de Jehová y él estaba vestido de vestiduras viles. Aunque era el sumo sacerdote, su condición era de vestiduras viles. Amén, aún era, su condición era un hombre lleno aún de defectos, de impurezas, 
de suciedad en él, porque necesitaba también él que el nuestro Señor Jesucristo o nuestro Señor Jesús viniera y muriera por nosotros. Yo me gozo en eso. ¿Y usted? Delante del ángel de Jehová, la frase estaba delante. Tiene la idea de servicios, de un servicio sacerdotal. Porque estaba delante de él. Josué no estaba en la presencia de Dios solamente como un espectador. Sino como un sacerdote que ministraba. Pero todavía con inmundicias. Todavía con imperfecciones. Y quiero decirle que estoy hablando en términos espirituales. En términos espirituales. Aún. El espíritu de Josué no había sido perfeccionado. Amén. El espíritu de Josué no había sido perfeccionado porque solo podía ser perfeccionado en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, dice, Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Usted sabe que Satanás odia toda la, la escena donde... Se va a glorificar el nombre del Señor. Satanás detesta donde tú busques. Por eso es que nos cuesta. Es más fácil ir a un partido de fútbol. Es más fácil buscar otras cosas. Es más fácil que buscar y decir, hermanos, juntémonos para orar, para glorificar el nombre del Señor. Es más fácil, hermano amado, ser distraído y ser fascinado por tantas cosas que nos separan del Señor. Yo no estoy diciendo que tú no tienes libertad, de, eh, no libertinaje. Pero hay cosas, hermano amado, que son prioridad. Y para nosotros, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero y que somos nacidos de nuevo, nuestra prioridad debe de ser nuestro Dios. A Él sea la gloria. Él odia cuando el pueblo de Dios está ante su presencia. Ante la presencia de Dios. Él odia este momento. Él odia que tú y yo estemos levantando manos al Señor. Y estemos glorificando su nombre. Y que le estemos dando gracias. Él odia eso. Y nosotros debemos de entender esta profundidad de la palabra. Sabes que es muy fácil cambiar una actividad del Señor por cualquier otra cosa. ¿Tú sabes eso? Si no un pariente, es que vino mi pariente y no puedo ir porque tengo que atender mi pariente. ¿Por qué no le dice a su pariente, vamos a la casa del Señor? ¿Ah? ¿Es una verdad o no? Ay, que es que a él no le gusta, a ella no le gusta, porque se quede en su casa y cuando usted regrese, usted lo atiende. Jesucristo se goza si usted entiende esto Cristo está en medio de nosotros dice que Él se pasea en medio de los, del candela, de los candelabros Cristo está aquí pero está en mí y qué lindo cuando Él dice, Él dice, en medio de la congregación te alabaré, oh Padre. Usted sabe si dimensiona esto. Cuando usted levanta las manos, Jesús también las está levantando. Ese Jesús que es el Cristo, que era el Cristo velado en el Antiguo Testamento y que se iba a, a, a revelar como hombre. Se iba a manifestar como hombre y luego se convertiría en Jesús el Cristo, el ungido. Dios, hermano, quiere que tomemos más conciencia de la vida que estamos llevando en Dios. O simplemente vienes aquí porque es que así mi, mi, mi conciencia está un poco tranquila. Porque tienes la vista muy corta, no conoces lo espiritual. Estás en pañales, estamos en pañales pues, para que se sienta más, estamos en pañales. Si conocemos el orden espiritual, 
el orden espiritual va más allá, hermano, de lo que hacemos. Amén. Satanás debió de estar señalando esas vestiduras inmundas. Imagínense que estaba el sumo sacerdote ahí. Y le decía a Dios, porque estaba a la diestra de Dios, estaba Satanás. Y le decía, mira, tiene, tiene manchas en sus vestiduras. Así hace Satanás, ¿verdad? El acusador. Tiene manchas, mira. Mira todo lo que hace. Eso hace Satanás. Entonces... Y debió de declarar de manera forzada que Josué no era apto para estar delante del Señor en ese cargo. Todo eso es de acuerdo al carácter de Satanás. El nombre de Satanás literalmente significa adversario, oponente, el acusador, el, el acusador de nuestras almas. Cometes un error y ¡pum! te pone el dedo, ¿verdad? ¿Es así o no? Te condena. Te manda al infierno de una vez. Y escucha bien, es tan astuto que te fascina, te convence, te seduce y entras tan fácilmente. Una vez te tenga atrapado, él empieza a reírse de ti porque empiezas a ser un infeliz. Empiezas a ser una persona que no tiene paz. Una persona, olvídense, que más que calificativos, ayúdeme, usted sabe. No, 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 en cuanto a qué, qué pasa cuando, ¿cómo? Es, sin fe, deprimido, triste, angustiado, solitario, fracasado, no sirvo para nada, nadie me ama, estoy solo. Satanás es así. Satanás te destruye. Y sabes una cosa. Salir. Salirse. Salirse. Del ámbito. Que Dios. Nos ha metido. Qué triste. Es el hombre o la mujer más desgraciado que existe. Pero como Él me ama y como Él te ama, te da oportunidades. Porque te ama mucho. A mí me ama mucho. Yo solo puedo recordar que tuve la experiencia de caer, de resbalar a mi poco tiempo de conocer al Señor. Y créanme que experimenté lo más terrible de mi vida. Anduve por un tiempo separado de lo que Dios quería Satanás me acusaba y decía que ya no tenía esperanza pero yo en medio de mi pecado oía una voz tan dulce y tan linda que me decía Erwin te amo te amo Erwin te amo le quiero decir que cerraba yo le decía no quiero oír tu voz porque era tanto mi pecado que consideraba que no era digno y definitivamente no era digno. Y huía, llegaba a mi casa y aquella voz con una dulzura, con un amor tan grande, me decía te amo. Esa era la palabra que resonaba en mi corazón, en mi mente, te amo te amo. Sentía que me volvía loco. Pero era tanto el amor de mi Dios. Era tan grande. Caí en situaciones difíciles en mi vida. Y creía que ya no tenía esperanza. Pero siempre me decía que me amaba. Dios nos da oportunidad. Dios es un Dios de misericordia y de compasión. Jesús, el Cristo, es el único que puede liberarnos y nos puede sanar. ¿Cuántos alaban al Señor? 
Dios dice que nosotros podemos tomar toda la armadura de Dios. Nosotros tenemos una armadura. ¿Cuánto lo creen? Dice 6, 10, 18. Usted, muchos lo saben, pero algunos no lo, han sabi no lo saben. Pero hoy, esto que estamos hablando es espiritual. Esto no es cuestión de que vayas y vas a conseguir un casco y te lo claves en la cabeza. O busques una armadura literalmente romana y te la pongas. Esto es cuestión de creerle a lo que Dios dice. Por lo demás, hermanos míos, estamos hablando Efesios 6, 10, 18. Efesios 6, 6. Efesios 6, 10, 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. No es tu suegra, escucha bien. No es tu marido. No es tu mujer, no es tu vecino, no es tu patrón. Va más allá de eso. Debemos de entender, visualicemos esto. Tu marido, tu patrón, tu mujer, solo te sirve para ser un instrumento para crecer. ¿Cómo va a entender usted esto si no reconoce lo espiritual? Y dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Lo está leyendo? En, la en, la en las regiones, ¿qué? Celestes. Mire para arriba, usted ve y usted no ve nada, pero está pasando muchas cosas que usted no ve. <risa> Estad pues firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice el Señor, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y también dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuestra vida es más espiritual que material. Ahora, Satanás es un cínico sin vergüenza que el Señor lo reprenda. Él está tomando todo lo que Dios le ha dado, la habilidad que Dios le ha dado al hombre en cuanto a la ciencia, en cuanto a la tecnología, en cuanto al avance de todo lo que podemos ver, en cuanto a los medios. Pero él es un bandido. Y toma lo bueno y lo convierte en malo. ¿Estamos? Porque no hay nada malo. Escucha, no hay nada malo. Incluso si tú me dices, la marihuana no es mala. La marihuana no es mala. Ah, entonces si la consumo. No, 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 no. Ahí está el problema. La marihuana sirve para medicinas o no. Todo lo que Dios crió es puro, es santo. El hombre se deja embaucar. Por Satanás y le da dos vueltas. Y todo lo que hace fuera de lo que Dios ha establecido. Lo va a llevar a la desgracia. A la infelicidad. Pero ese Jesús. El sacerdote. Que intercede por nosotros. Está presto. Para levantarnos. Para limpiarnos. Para purificarnos. Demos un aplauso a Jesús. Si tú crees que es malo el tener a Satanás como adversario. O pretendes tenerlo como amigo. Pero quiero decirte que es fácil en esto. Dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo. Se hace enemigo de Dios. Bueno, la Biblia lo dice. Punto. Te guste o no te guste. Si te haces amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Y aunque seas enemigo de Dios, Él te ama y está presto para ayudarte. 
wow, ¿cómo se puede entender eso? El amor y la misericordia de Dios. Porque Él dice que nosotros amemos a nuestros enemigos. Por eso yo digo eso. Que te conviertas en enemigo de Dios, Dios no deja de amarte. Porque a mí me manda amar a mis enemigos. Entonces Él ama, aunque tú eres enemigo, estás separado de Dios, eres enemigo. Te ama y te da el chance para que vayas a la cruz y ahí seas rescatado y limpiado por el poder de Dios. Démosle un aplauso a Jesús. Entonces dice, Jehová te reprenda, oh Satanás. Vemos a Jehová, ya sea directamente, si el ángel de Jehová en este lugar es Jesús. Claro que sí. Ejerciendo autoridad a través del ángel de Jehová. Poniéndose delante de Satanás para evitar que avance. Dios permite a Satanás que ataque y hostigue a su pueblo. Pero él estrictamente regula lo que Satanás tiene permitido hacer. Satanás quería destruir a Simón Pedro zarandeándolo como a trigo. Ustedes se recuerdan. Si vamos a Lucas capítulo 22... 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, qué lindo mi Señor, yo he rogado, ¿sabes por qué tú no has sido destruido? ¿Sabes por qué hay tanta misericordia? Y tú puedes llegar a decir, aunque haga esto y esto, no me pasa nada. Oh, no me pasa nada. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado porque vas a llorar. Vas a sufrir. Ah, no, Dios, y yo voy, Dios. Y mire cómo está. Ten cuidado. Te lo estoy diciendo hoy. Porque es tiempo. Y estás a tiempo de arrepentirte y decirle, Señor, aquí estoy, limpiame, purifícame, santifícame. Pero yo he rogado a, por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Pero Jesús oró por Pedro y estuvo junto a él. Y no permitió que Satanás llevara a cabo las malas intenciones de ese corazón malvado. Yo quiero que tome nota, hermano, que esta reprensión llega en el tiempo correcto, en el tiempo, en el momento. Hay un tiempo de visitación. Cuando tú veas que Dios te está acorralando, que todo te sale aquí, que Dios te sale aquí, que te habla a través de esto, a través del otro, y te empieces, a, empieces oye, oye bien. Ponte las pilas porque Dios te está visitando. Oye bien, porque Dios te está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Oye bien, porque Dios no quiere que sigas sufriendo. Dios no quiere que estés metido donde estás metido. Ten cuidado, no juegues con Dios. Porque Dios es amor. Oh, pero si es fuego consumidor. Nuestra necedad nos lleva a cosas terribles, a sufrir más de lo que tenemos que sufrir. Por lo tanto, cuando Dios abre a tu corazón, pon atención, levántate, haz compromiso con Él. Arrepiéntete y conviértete al Señor. Arrepentíos y convertíos, dice el Señor. Cuando Satanás acusa a Cristo, intercede. Él no espera hasta que el caso se ha vuelto en contra de nosotros para expresar su sentir. Pero hay un tiempo. Hay un tiempo de visitación en el cual tú y yo tenemos que aprovecharlo. El Cristo está siempre pendiente de ti. Pero si tú no estás pendiente cuando Él te hable, Pasarás por situaciones tan difíciles en tu vida. Te lo estoy diciendo hoy. Jehová te reprenda. Judas 1.9. Nos dice que el arcángel Miguel utilizó esta misma frase. 
el pelear en contra de Satanás. Aquí el ejemplo del ángel de Jehová y de Miguel nos muestran un modelo de guerra espiritual. Hay una guerra espiritual. No la ves. Pero Dios dice claramente que nuestras armas, por favor, ponga atención a esto, muchos lo saben. Pero las armas no son carnales, son espirituales, poderosas en Dios para derribar qué. Sabemos esto, pero echemos mano de las armas espirituales. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Con esta frase Dios refuerza la importante posición de Jerusalén ante sus ojos. Como lo fue mencionado en Zacarías 2.12, dice Jehová poseerá a Judá, su heredad, en la tierra santa y escogerá aún Jerusalén. Esto era una tipificación de la iglesia del Señor. Nosotros somos el pueblo de Dios espiritual, el Israel espiritual, que un día vamos a disfrutar, hermano. Ese sacrificio del Cordero. Amén. Y dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, el sumo sacerdote, tenía una alta posición junto al ángel de Jehová. Y era protegido en contra del ataque de Satanás. Aún así, este lugar de mucho, de mucho privilegio no estaba basado en la, en la propia bondad o mérito de Josué. Él mismo fue como un tizón arrebatado del incendio. Esto aún se dice con más audacia en cuanto a lo que Josué estaba vestido de vestiduras viles. Satanás tenía mucho para acusar a Josué, pero Josué tenía un abogado más grande. Denle un aplauso a Jesús. Aunque no se había manifestado. Pero ya tenía garantizado. Amén. Qué lindo. Y ahora que usted y yo. Si sí sabemos. Que dice que el Señor. Borró todos nuestros pecados. Limpió nuestras iniquidades. Nos sentó en lugares celestiales. Que somos más que vencedores. Que todo lo podemos en Él que nos fortalece. Que Él habita en nosotros. Que somos morada de Él. Que somos templo del Espíritu Santo. Y que Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Cristo. Jesús el Cristo lo hizo todo. En la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban? ¿Usted cree eso? Entonces un tizón. Un pedazo de madera que está quemándose. O que ya ardió. O que arde lentamente. Piensa en el fuego de campamento con pedazos de madera ennegrecidos, carbonizados, humeantes, en las cenizas. Así, así éramos, así era Josué, así era todos. Yo no sé si me está entendiendo, no sé si usted me está captando que la obra redentora del Señor Jesucristo ya fue hecha. Amén. Ah, entonces... Yo puedo pecar, yo puedo. Peca y me lo cuentas. Así es con el Hijo de Dios. ¿Qué es, ¿Qué es? A lo mejor, hasta que Él se ha llevado al cielo, Él no es nada más que un tizón tomado del fuego, ¿verdad? Porque no le dice a su vecino, tú eras un tizón. Que te tomaron. Que te salvaron, que te limpiaron, que te vistieron. Y eso por fe, no por feos, por fe. ¿Sabe? Esto fue por fe. Amén. Fue por fe, porque cuando tú pones la mirada en Cristo, crees en Él, naces de nuevo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿La Biblia lo dice? Cristo. 
Fíjese que yo cuando yo me inspiro mucho en yo me inspiro mucho en Jesús hombre. Entiéndame eso. Jesús hombre vivió como usted y yo. Él estaba sujeto al Padre. Él no hacía nada que no le dijera el Padre. Entonces Jesús aprendió obediencia, ¿verdad? Aprendió, ¿qué más? Sabiduría. Creció en gracia. Creció en estatura. Y yo, yo quiero imitarte, Jesús. Pero cuando voy más allá, como Jesús el Cristo, es aquel que fue crucificado, que dio su vida por mí. El que se convirtió en qué? Rey, sacerdote y profeta. Ese Cristo. Oh Dios mío, cuando en Él. Así que no digas, no puedo. Porque Él en ti ahora. Recuerda que ahora está dentro de ti. ¿Estamos? Y hermano, tal es la economía de Dios que Dios hace de tales tizones, fragmentos y náufragos lo que otros tienen como indignos para ser escuchados. Es precioso. De verdad. Y sin precio. Para el gran amante de nuestras almas, Jesús el Cristo. Cómo nos ama. ¿Sabe que cuando yo oro, lo primero que empiezo a pensar es, ¿por qué me amas tanto Dios? Si no merezco ese amor, no lo puedo entender. Pero ese amor me libera, ese amor me restaura, ese amor me levanta, ese amor me da nuevas fuerzas, ese amor me protege. O cuán bello nos es Cristo. Zacarías 3, 4, 5. La iniquidad de José es removida. Y, los sol... <coughs> y, les... y les son dados vestidos limpios. De gala. Habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo. Quítale esas vestiduras viles. Eso lo tenemos que creer porque esas vestiduras viles son quitadas a través de Jesucristo. Tú no te tienes que sentir acusado por Satanás. Porque las vestiduras viles las quitó Jesucristo. Las quita, las limpió, las purificó. Amén. Quitarle esas vestiduras. Y él le dijo, mira que te he quitado de ti. Y le dice, mira. Y es lo que usted y yo tenemos que estar conscientes. Muchos no estamos conscientes. Mucho menos agradecidos. Porque no hemos creído lo que pasó en nuestra vida. Y es necesario que tú y yo cre creamos a lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado. Wow. Yo no sé cuántos están claros aquí. Y cuántos están agradecidos aquí. Que el Señor de la gloria te dice, he quitado el pecado pecado en ti wow he hecho vestirte de ropa de gala Bertita cómo te sientes al saber y estar segura que estás vestida de ropas de gala es que eso es una verdad en nuestra vida hermano. dice que él no se ha vestido ¿Cómo dice? ¿Cómo? Después dijo, pongan mitra, pónganle mitra limpia sobre su cabeza. ¿Y saben una cosa esa mitra limpia? Jesús dijo, este, el Padre habló de que sus mandamientos iban a ser puestas en nuestra mente. Y están en nuestra mente y en, están en nuestro corazón. Por lo tanto, usted tiene toda la armadura de Dios. 
Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Bendito Cristo. Quitarle esas vestiduras viles. Mientras Josué, el sumo sacerdote, estaba delante de la presencia de Jehová, Satanás le acusaba sobre los fundamentos sólidos. Sobre fundamentos sólidos. Josué era culpable de estar delante de Dios con vestiduras viles. Sin embargo, Jehová arregló el problema al limpiar a Josué, al quitarle las vestiduras viles y el pecado que esta que está representa. ¿Cuántos amaban? Oh, sí, Señor. Te he hecho vestir de ropas de gala. Hemos sido vestidos de ropa de gala. Eh, ¿No se la cree? Si no se la cree, ¿cómo se va a hacer vida en usted? Amén. Estamos terminando. Ya vi que viene la, la música aquí. Se acerca. Eso es una señal que nosotros pusimos. Sí. Pero eso va para todos. Así que, mis amados, en esta tarde hemos escuchado la palabra de Dios. Y quiero hacer algo. ¿Habrá alguien aquí? Que le crea a la palabra de Dios y le quiera decir a Jesús, Jesús dos cosas, uno una persona que nunca le ha dicho a Jesús Jesús yo creo en ti y yo necesito ser liberado de esto que no lo aguanto y tú quieres decirle al Señor Señor quiero abrir mi corazón para que tomes control de mi vida. Si hay alguien. Puede levantar su mano ahí. ¿Dónde está? Hay una mano. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más que le quiera decir? Quiero Señor. Verdaderamente. ¿Sabes? Una de las cosas que se hacen mucho aquí. Es hacer la invitación. Para aquellos que quieren. Verdaderamente nacer de nuevo. Porque hay mucha gente que ha venido a la iglesia, que está en la iglesia, pero no ha experimentado un nacimiento de nuevo. Y yo lo tengo que decir así porque es una verdad. Y aquellos que hoy es un reto para usted la palabra y quiere hacer nuevos votos con el Señor y decir, Señor, aquí estoy. Yo necesito, yo necesito tener una nueva experiencia contigo. Pase acá sin temor. Decirle a Jesús hoy, Jesús, aquí estoy. Puede pasar acá. Pase aquí. Decirle a Jesús, aquí estoy, Señor. No hay nadie que le quiera decir, oh Dios mío. Yo he creído esta palabra y creo que esta palabra se cumple hoy en mí. Pase adelante. Pase. Voy a orar por usted.